0: quem fala é João Cardoso. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinep, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Eu sou o Gabriel Pinheiro. Em terra de mão de faca, o Fred Krueger dava um pau no Eduardo Montesori e no Wolverine juntinhos.
2: Oi, aqui é a Giovana Pedrilho E esse é o Slasher do Tiozão do Churrasco
1: Literalmente Os espetinhos, tá ligado?
0: Estamos aqui pro derradeiro episódio Da nossa série especial de Slashers Para a comemoração do Halloween O assassino de hoje é o Fred Krueger, O famoso pesadelo da galera né? O, o assassino dos sonhos o... E o que eu vou defender hoje Que de todos os assassinos de Slasher Ele é o que é a melhor pessoa Ele é o que mais eu gostaria de ter como amigo Mas antes disso, bora pro nosso giro de notícias e para suas mensagens.
1: Deserto Particular, dirigido por um baiano radicado em Curitiba, será representante do Brasil no Oscar em 2022. O diretor Ali Moritiba, que entre vários trabalhos foi o responsável pela adaptação em formato de série documental do podcast O Caso Evandro, para a Globoplay, recebeu a notícia como se tivesse marcado um gol. Deserto Particular já havia saído do prestigiado Festival de Cinema de Veneza com o título de Melhor Filme, e agora deixa um gostinho curitibano na escolha da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Até este ano, apenas seis filmes brasileiros figuraram na lista final de indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional, O Pagador de Promessas, O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro e Central do Brasil. Nenhum ganhou. Deserto Particular na história de Daniel, policial exemplar que acaba cometendo o erro que coloca em risco a sua carreira. Quando nada mais parece o prender-do Paraná, parte em busca de Sara com quem se relaciona virtualmente. O filme estreia nos cinemas em novembro. Tudo a ver com esse episódio, Fred Krueger não mora mais lá, mas a casa que ficou famosa por A Hora do Pesadelo, dirigido pela lenda dos filmes de terror Wes Craven, lançado em 74, agora pode ser sua, só que avisamos de antemão que o preço pode ser mais dolorido que morrer pela mão do Senhor dos Sonhos. O interessado pelo imóvel à venda terá que desembolsar uma tenebrosa quantia de 3,25 milhões de dólares, cerca de 18 mil, milhões de reais. A casa, localizada na Rua El, mas sim só no número 1428 da Via N Geniz, em Los Angeles, serviu como plano de abertura no filme original. A propriedade possui uma arquitetura colonial holandesa com três quartos e quatro banheiros. O imóvel conta com dois andares pavimentados por pisos de nogueira que combinam com arcos estilizados, além de uma cozinha retrô moderna, tá vendo? Caso você queira ir morar na casa que o Fred assombrou, tá aí. Não sei quem vai conseguir, mas se conseguir, aproveita que está ouvindo o podcast e entra em contato pelo nosso e-mail. Vamos lá. O relacionamento épico do vovô Ozzy Osbourne e da vovó Sharon Osbourne vai virar filme. Segundo a Variety, o longa será coproduzido por Sharon e contará com o roteiro de Lee Hall, de Billy Elliot e Rocketman. Abre aspas, a nossa relação foi muitas vezes selvagem, insana e perigosa, mas foi o nosso amor imortal pelo outro que nos manteve juntos. Definiu Sharon, abre aspas de novo, ficamos felizes de levar a nossa história para a tela com a ajuda da Sony e da Polygraph. Fecha aspas. Ainda não há escalação para os papéis principais ou mesmo um título oficial. Foi confirmado, no entanto, que as canções do Black Sabbath e da carreira solo do roqueiro poderão ser usadas na trilha sonora e eu acho que devem, viu? Saudade de um Ozzy Osbourne e um Black Sabbath tocando nos filmes. Nem que seja agora do filme só do Ozzy Osbourne, pelo amor de Deus. Vamos botar rock and roll nos filmes. Alô, alô, Homem de Ferro. Quentin Tarantino, o Senhor dos Pezinhos, comentou durante a palestra no Festival de Roma durante a noite da última terça-feira, dia 19 do 10, que Kill Bill Volume 3 pode estar mais próximo do que os fãs imaginam. Tarantino comentou que a continuação tão aguardada pelos fãs pode ser o seu próximo projeto para o cinema. Abre aspas. Eu não tenho ideia ainda de qual será o meu próximo longa-metragem. Pode ser Kill Bill 3, porque não? Disse o cineasta que frisou que seu próximo trabalho no cinema será o último. Desde o começo da carreira, ele afirma que só fará 10 filmes. Tudo bem, né? Esse foi o giro dessa semana. lembre se que você pode Perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridoscineflo.com, enviando o seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram e do Twitter, que são queridoscineflo. Eu sou Gabriel Pinheiro
0: e muito obrigado. Então vamos lá, vamos começar, vamos falar do... Quem é o Fred, quem é o Frederico, né? Frederico, lobo de faca. <risos> He's your <new> daddy.
2: <risos>
0: Quem é esse menino, por que ele tá matando essa gente, como é que ele mata, vamos lá. Vocês tinham alguma relação com o Fred antes de a gente gravar esse episódio? Porque eu não sei se as
1: pessoas estão sabendo, mas a gente viu todos os filmes desses Slashers pra gravar esses episódios. É e é do verdade. Fred foram o quê?
0: Nove? Não, são nove, acho que um eu não vi alguns... <risos> Você não deve ter visto o Fred vs Jason, eu né? é, não vi esse, eu vi oito. Eu vi oito. É, então. É, não, uhum. minha relação era, assim como todos os outros filmes que eu vi dessa série de hoje, nossa série desse mês, zero. Eu nunca tinha visto <risos> nada do Fred Krueger. Ele só era o cara lá estranho com as mãos de faca, pra
2: mim. Cara... Quando eu era criança, eu gostava muito de slasher, assim, eu era muito fascinada que os dias que caía 13, assim, numa sexta-feira, eu parava pra assistir sexta-feira 13, se tinha outra data assim, eu assistia slasher, e aí... Infelizmente a primeira coisa que eu vi do Fred foi o remake de 2010, hum. mas eu gostei quando eu era criança. E aí eu gostei bastante. Inclusive eu tinha tipo umas luvinhas assim, meio nas cores do sweater dele, e eu tipo ficava usando para ir na escola assim. Oh, céu. Sim, <risos> é, era muito Ed da minha parte, mas aconteceu assim.
1: É isso, daí evolui pro
2: Tim Burton depois, como sempre. <risos>
1: É. Quando eu era criança, o meu pai, ele gostava pra caralho de Hora do Pesadelo, ele ficava meio que teasing com esse negócio, ele ficava fazendo umas vozes esquisitas, ele falava... Olha ah, não sei o, que, não sei o que lá E aí, eu, ele mor eu morria de medo dessa porra Dessa voz que ele fazia Aí ele falava, não, porque o Fred Kruger não sei o que, não sei o que lá Então ele é do Fred E ele tem uma luva dessa, do Fred em casa Que um maluco fez Que eu não sei onde foi que ele comprou Com a luva de couro Não parece muito com a luva do Fred Mas é mais assustador ainda Porque é uma luva de couro preto E as lâminas, elas são de latão Então elas são de metal mesmo Nossa E a, a luva pesada pra cacete E o cara, na hora que ele foi fazer Ele respingou sangue na, na, na luva Não era sangue era, deve ser, tipo, esmalte, sei lá Não. O cara pintou a luva, assim, com sangue Então parecia que a luva tinha acabado de, tipo, entrar em alguém, tá ligado? Cara mano, Você tá ele, louco Ele tinha essa porra em casa E ele, tipo, me mostrou isso pela primeira vez Era
0: muito pequeno, mano, Dia já tinha uns 5, 6 anos de idade Eu fiquei amedrontado, velho é, Eu percebo um padrão, assim, do teu pai te dando uns medos é. Deu um sus com um cinema, assim, meio estranhos Tá bem, Gabriel? Deu para notar o padrão, amigo? É.
2: É. é
1: fantástica a fábrica de chocolate, é pesadelo.
2: É mas olha, o trauma te trouxe até aqui, agora você se neve. Não,
1: então, o que que acontece? Isso criou toda uma. Ele, ele inclusive, escondia essa luva num, num, numa bandana do Iron Maiden. Eu lembro bem disso, dessa bandana do Iron Maiden. <risos> e aí, tipo, mano, eu cresci, tipo, querendo ver os filmes, mano, porque eu tinha esse medo dessa porra, mas eu queria muito vivenciar aquilo e ver. Então, eu ficava sempre enchendo o saco. Quando é que eu vou poder ver? Quando é que eu vou poder ver? E aí, com os oito anos de idade, eu vi o Fred vs. Jason. né? <risos> O <risos> melhor jeito de começar, filme horroroso do caralho. E não foi só a minha primeira experiência com filme de terror, como foi minha primeira experiência com o Fred, com o Jason. E foi a primeira vez que eu vi peito e cena de sexo no filme, no cinema. Olha
2: mano, muitas é, memórias. É, esse filme foi muitas primeiras vezes de uma vez, né, mano?
1: <risos> Exatamente. Talvez até demais. Talvez Sim. até
2: demais, exato. <risos> Sobrecarregou a criança, velho.
1: Eu não sei, vocês, mas essa parada de ser uma luva com faca é um bagulho muito da hora. Porque é diferente de todos os outros slashes, pelo menos, que a
0: gente falou até agora. Sim, sim. É, eu acho que é o. Pelo menos os que eu vi, é o que é mais uma coisa marcante mesmo. Mesmo o, o pânico, que ele tem. Que é uma faca específica lá, todos eles matam com a mesma faca. A luva, ela é muito pitoresca assim, ela tá muito presente e ela é. Muito, muito mais identidade do, do personagem do que é a faca pro Ghostface.
2: Eu acho que ela é mais visceral, sabe? Porque, tipo, você tem um contato maior já que aquele negócio tá na sua mão. Então é como se você estivesse matando mesmo. Tipo, é que ele não consegue projetar a garra. Que é, acho uhum. que tem um filme até que ele faz isso. Ele projeta a faca do dedo. Mas é, é que ele quer sentir a vítima dele, sabe? Uhum. É um bagulho de toque mesmo,
1: de tato, né? Sim, tem sim. um ele É
2: muito esquisito, porque... Não é esquisito, é tipo, eu acho que faz o
1: que ele... Faz ele uhum. ser o que ele é, né? Porque Tipo, vai, o, o Michael Myers ele mata com. Ele mata com o quê mesmo? Vocês que fizeram.
2: Depende do que tá à disposição, depende do filme.
1: Entendi. A gente tem o Letterface, que é a Serra Elétrica, a gente tem o pânico com a faca, tem o Jason com aquela, aquela machete dele. E é isso, só o Fred tem um bagulho que é só dele.
0: É, eu, hum. eu sinto um pouco que, tipo, enquanto os outros, essa violação do corpo, ela é através de um instrumento externo, né? Mesmo que eles usem como se fossem parte dele, mas ainda é um instrumento externo. O Fred não, é. É quase uma extensão do corpo dele, a, a faca, a luva que é a faca, né? Essa violação é muito mais, Parte mais íntima. Vem Sim. dele né? Não, não ele é muito íntimo Sim, tipo, é. O contato é íntimo que ele
2: tem assim. com as vítimas Sabe, desse negócio dele ser muito corporal Mesmo, dele lamber, assim, os outros E, e, e tá é dando um do sonho, né, que é íntimo também. Hum, é, Sim, é. ele tem muito Mais esse, essa intimidade com o corpo Da vítima do que a maioria dos outros assassinos
1: Tenho certeza E o que, que vocês acham, pelo menos você, João, o que, que você achou da, da origem, de onde vem esse assassino Porque o que, que ele é? Ele é um maluco que Assassinava umas crianças ali em Springwood Principalmente as crianças da, da Rua Elmi ali E aí os pais foram hum. lá e se vingaram, queimaram o maluco e aí, mas obviamente descobre mais pra frente, tem os espermatozoides do sonho lá, <risos> que cooptam ele pra virar tipo o guardião dos sonhos e ele volta pra assombrar a galera. O que, que você achou dessa origem do personagem?
0: Eu, eu acho que são duas coisas diferentes, é, é a, a origem lá do mágica dele e a origem dos outros filmes anteriores. <risos> Mas uh, eu gosto muito dessa origem Dos primeiros filmes E, eu, e é uma coisa que me parece também, Tendo visto também o pânico É uma coisa do S. Craven Desse terror que vem do subúrbio americano uhum. É um perigo constante Que, que paira sobre esse subúrbio Que aparentemente é um lugar calmo uhum. e, e ali meio que A, a origem do mal Ela, tá, ela não vem da, da cidade do, Dos depravados da cidade Mas vem da, desse espaço uh, Do subúrbio, da prosperidade social entre muitas entre muitas aspas a prosperidade social dos Estados Unidos vizinho né Pois é o vizinho é o, o a última pessoa que te esperaria se fosse um assassino que fosse um violador eu acho muito interessante essa ideia do, do assassino Do slasher como alguém que viola o, o espaço e o corpo do outro Não necessariamente no, no sentido sexual Mas tem essa questão da violação As... da, Mas também, vai, claro, acaba indo Pro sentido sexual, obviamente, mas é muito mais do que Um sentido sexual e, e esse perigo Tá no, no teu vizinho Na pessoa que tu Divide a tua a o teu jardim, né? Aquela pessoa que tu vê todo dia, mas tu não sabe nada da vida dela.
1: Caralho. Não, uma coisa interessante que eu dei uma lida aqui é que o Wes Craven, ele escolheu essa tal de Street porque ela é perto de, um, de uma biblioteca que foi onde o JFK foi assassinado. Aí ele falou que ali era uma área onde os inocentes perdem a vida e tal. E foi por isso que ele escolheu essa área. Nossa, que simbólico. Pra caralho, o Wes Craven é do caralho, Sim. pô. Eu achando que é pouca coisa. Vocês <risos> sabem de onde, onde ele tirou esse nome, Fred Krueger? Não. não. Era o bully do Wes Craven quando ele era moleque. Car... Ah.
2: Caraca, imagina... O cara Fred Krueger. Imagina a pessoa é. vendo o filme depois, sabe? Pois é. <risos> Nossa. Mano, será que, tipo, foi uma coisa que ficou muito nos pesadelos do Wes Craven, assim, e aí ele botou nos filmes, porque ele fala num, num outro filme que ele faz da... é, então, tipo, ele fala que tem toda essa coisa dele ter os pesadelos e ele representar isso nos sonhos capaz, nos né? sonhos não, no, nos filmes
0: acho, acho possível, acho possível cara, o
1: Robert Englund, né, que é o ator que faz o Fred, ele falou uma vez que o Fred, ele meio que representa a negligência da, dos pais em relação às crianças, deixando os pais são meio apáticos e tal, e deixando as crianças assim, à mercê dos seus próprios medos e subconscientes
2: saco Tipo...
1: E é bem isso, né? Bem uma coisa o seu subconsciente tentando vir atrás de você, né? Até no segundo filme que é total sobre homossexualidade. Sim, sim.
2: Vai deixar esse, não vai elaborar, tá ligado? Ah, a gente vai chegar nos filmes a a já. Vai chegar é, lá, não. É, é, verdade. Verdade. é. é verdade.
1: Outro fun fact, você sabe por que que o suéter dele é vermelho e verde? Tem uma explicação científica para isso? Caramba, porque o, o S. ele leu numa revista científica, né? Scientific American, que assim o olho humano ele tem dificuldade em reconhecer aqueles tons específicos de vermelho e verde. Lado a lado, e portanto tipo ele fica meio subliminar que aquilo ali tá errado, aquelas cores não deveriam estar meio juntas assim, uma das outras, cor Tem algo de errado ali. Caraca.
0: E, com certeza tem alguma coisa de errado com Sim. o Fred Krueger.
1: <risos> Ainda falando da origem dele, o que, que vocês acharam de que no caso, assim, do remake do, do Hora do Pesadelo, a gente tá lidando com o um Fred Krueger que, no caso ao invés de ser assassino, é pedófilo.
2: Turpa tudo, né? Porque, tipo, tem todo esse negócio do Fred ele ficar fazendo piadinha e ficar, tipo, provocando as vítimas e, enfim, os adolescentes que estão ali. E você que leva isso pro lado sexual normalmente. Não, 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 porque ele só quer matar, tipo, é isso que ele sempre fez e ele, ele acha graça nesse ato, ele gosta de provocar mesmo, mas não é, tipo assim, mesmo quando ele tem a cena telefônica que ele acaba lambendo a Nancy, tipo, aquilo Maravilha, não, não que... é, não me parece que ele tem interesse real nela, sabe? Uhum. Mas, quando vem o remake, tipo, as coisas que eram pra ser engraçadinhas, frases que eles usam de outros filmes, só fica bizarro, Sim. sabe? Fica muito sombrio, assim, tipo, esse filme é muito sombrio, o Freddy Krueger desse filme é, ele, ele é muito muito entregue às trevas, sabe ele não tem nem um pouco do carisma que ele tem nos outros Sim. então não combina tanto, sabe tipo, ele é meio, ele é meio infantilizado no, nas piadas que ele faz, por tipo, ser uma criança que quer brincar, sabe eu adoraria e aí... que a gente entrasse nesse assunto agora então, e aí tipo, de repente não, de repente ele é simplesmente a morte da inocência ali, é, é muito estranho. É, eu acho que quando ele tava vendo, ele percebeu que o Fred, ele era meio que um cara que sim, que só tá
0: afim de, de ficar de boa e brincar, sacou? Eu adoro isso. é o ah, perquinho eu... dele. <risos> o que eu queria dizer, assim, que é, é exata é bem o que a, que a Giovana falou, ele é, ele é um, principalmente no primeiro filme, eu acho que é acima de tudo no primeiro, e em certa parte no sexto. Mas a gente vai chegar lá, mas acho que muito no primeiro. Eu vejo aquele personagem uh, como uma criança. Que, que tá aprendendo, assim. É, é uma criança que tá aprendendo como funciona esse novo mundo dele, né? Esse mundo que agora ele é um meio que um demônio. Hum. Ele, ele, tá, ele tá toda hora brincando. Ele, ele, é, tem uma cena que que ele. A ideia não é que ele quer matar, ele quer só ele zoar. Que, essa ele, coisa. ele quer zoar Ele vai e ele volta. Tá, ele tá muito mais preocupado em assustar as pessoas do que matar elas. Eu gosto muito da, de. Ele faz duas vezes isso. Ele se mutila pra assustar as pessoas. Tem uma cena onde ele pega... Uh, a primeira guria que ele mata, ele chama ela, ele fala, olha pra mim, e ele arranca dois dedos só pra brincar. <risos> só pra mostrar, não, tipo, é, é tipo, ô tio, ô tio, que aquele oh, oh, né? é rasga <risos> o corpo dele é tipo, ô oh, tio, ô oh, tio, olha o que eu consigo fazer. ele arranca dois dedos <risos> só pra mostrar como ele é legal. E daí ele estica os braços dele, que não, não serve pra nada, é só pra assustar mesmo, é só pra brincar. E daí vira um negócio no, nesse remake completamente averso. É isso. Ele, é um, ele tenta estuprar a guria mais velha depois no antes de matar ela a Rooney Mara e fica fica alguma coisa eu... Eu é e fica algo para mim que não faz sentido dentro do personagem assim para mim é um personagem que, que não combina com o Freddy Krueger com a minha pelo menos a visão que eu tenho do Freddy Krueger e pelo menos vendo os filmes não é unicamente minha, eu vejo que outros diretores também tem uma visão mais lúdica do Freddy Krueger, que pra mim parece muito mais a, 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 a versão que o Wes Craven criou no primeiro filme dele.
2: É, e você vê que nem funcionou tanto porque eles não continuaram Sim. a franquia depois disso.
0: Uhum. Eu acho que esse negócio do lúdico é
1: muito inerente ao Freddy Krueger, porque mano, é um cara que te pega no teu sonho, tá ligado? Ele é literalmente ele é o bicho papão, sacou? Sim. Uhum. Sim. Até chamam ele, assim, de vez em quando durante os filmes. E eu acho que uma coisa que eu tinha muito medo, né, antes da gente começar, é que porra, eu já, mesmo por mais... Ó, eu só tinha visto o Primeiro Era do Pesadelo, o Sétimo, que é o Pesadelo do Wes Craven, o Fred vs Jason e o Remake. Eu não tinha visto esses todos que estavam no meio. Na minha cabeça, eu pensei, pô, não vai ser legal a gente falar sobre isso porque os filmes são engraçadalho. Só que, mano, é sobre isso, sacou? Sim, é tem tipo... que ser isso. É, tem, tem que ser isso. O Fred não pode ser uma coisa extremamente assustadora. Não, não. Uhum.
0: E eu acho que, pelo fato de ele não ser extremamente realmente assustador, ele é, fica um pouco assustador, porque ele não se leva a sério ele não leva a morte a sério, né uhum. ele tá ali pra se divertir e ele, de todos os, os, os slashers que eu já vi, ele pra mim é o que mais sente prazer em matar não no sentido de, da violência ele não tem o prazer na violência mas ele tem o prazer no processo de matar, que pra ele é uma brincadeira muito divertida, uhum. e isso é muito assustador
1: é ele, é, ele tem uma coisa
0: meio atrativa cara, o Fred uhum. é um
1: cara muito atraente mano, você é tipo, caralho, esse cara é tipo Oh, porra, é uma parada que você pensa que esse cara tá se divertindo, ele tá curtindo isso. Eu acho que eu só consigo ver isso parecido, talvez, no Jigsaw, na franquia dos Jogos Mortais. Um pouco.
0: E eu, eu lembro dos, dos Halloweens que eu vi, eu sinto, por exemplo, no Michael Myers, uma dor muito grande em matar. Ele tá. Ele tá. É, é uma, ele tá causando dor nos outros, acho que um pouco pra sentir dor nele mesmo. E, Sim. E, no, e nos. E nos Pânicos, tem sempre tem essa questão de uma vingança, né? E no, no, no Fred Kruger, tá, ele tem uma questão de vingança, mas se ele quisesse só se vingar, ele matava todo mundo muito fácil, tranquilamente, não, ele brinca com a, com a vítima, ele brinca com a, com a comida, é meio que brincar com a comida antes de comer.
2: Cara, ele seria muito o tipo de youtuber que faz pegadinha, tá ligado? <risos>
1: Ele tem uma origem também, quando assim, os filmes vão passando, a gente vai descobrindo cada vez mais dele, a gente sabe sobre a mãe dele, né, que, que o Fred, ele, foi, ele é um moleque que nasceu de um estupro coletivo, então, assim, começa a ficar mirabolante a história, você começa a querer entender cada vez mais e mais, e assim, por mais que cada filme seja completamente diferente por causa da troca de diretores, né, que nem o, o Scream, que é um igualzinho ao outro, porque todos foram feitos pelo Wes Craven, todos eles quase todos, eles tiveram um certo respeito ali em relação ao Fred e ao mundo que é o Fred que o, que o Fred habita ali, que é o mundo dos sonhos, que eu acho que é, tipo, é uma mecânica muito interessante, A jeito que ele a... dobra a realidade ali, né?
2: Eu acho que a coisa fica meio louca quando colocam a questão da mãe dele, que é essa freira que, se eu não me engano ele é filho de 100 maníacos é mais ou menos isso que eles falam uhum, e assim, tem sei. uma, tem partes em que eles mostram essas pessoas ali tipo, presas no, no hospital psiquiátrico e tal, e fica Fica bem estranho, assim, a... como eles colocam as pessoas daquela forma. Fica... É bem estereotipado, mas um estereotipado, tipo, bem pesado, assim, bem sujo e tal. E, assim, eu acho que faz sentido. Eu gosto da ideia que eles colocam nisso porque, não sei, eles meio que dão uma origem pro mal, sabe? Como se ele meio que sempre fosse mal, de alguma forma, destinado a isso e tal. Mas... Tipo, você tem que aceitar que o pessoal tá bitolando um pouco, sabe?
1: Eu queria deixar esse momento aqui pra eu fazer um adendo, que eu sempre adoro falar mal da J.K. Rowling, por mais que eu adore Harry Potter ela copiou a origem do Fred pro Voldemort Sim. o Voldemort só é o Voldemort porque ele nasceu de um relacionamento que não teve nada de amor que não teve nada de sentimento e de afeto. É a mesma origem do Fred Krueger e do Voldemort. Então, Jake Rowling, te peguei. <risos> Muito obrigado, era só isso. De que forma... Se vocês fossem atacados pelo Fred, como que vocês iam matar ele? Porque, assim, tem, ele tem várias fraquezas que a gente descobre ao longo dos times. Como que vocês iam matar ele? Eu não sei, sei. se
2: eu ia matar, cara. Eu ia querer ser é. amiga.
0: É. Posso te ajudar? Se, no primeiro momento que ele arrancasse os dedos dele, ele ia falar, caralho, que foda, cara. Ele ia Sim. botar os braços pra pra Abrir os braços gigantão dele, eu, caralho, maluco. Um abraço,
1: porra.
0: Uhum. Né? Eu, eu ia pedir, caralho, me dá uma luva dessa, vamos brincar junto. <risos> tá ligado? Ai, mano, muito bom. Vamos mal. matar uns adolescentes aí, bizarro, foda-se. Assim. Ai.
1: Eu só sabia de três fraquezas do Fred. Eu descobri outras vendo os filmes. Eu sabia que se você acordasse segurando ele, você trazer ele pro mundo real e você podia matar. Eu sabia do sonho lúcido, que a galera consegue meio que retalhar o ataque do Fred lá dentro do sonho. A pessoa que consegue controlar o sonho, né? E também que se entra a galera lá sem medo, ele meio que esvazia, assim, o poder dele, né? Porque ele se alimenta do medo, né? Sim. Mas é. também tem um negócio de se as almas conseguirem se despertar, pode destruir o cara por dentro e tal. É uma coisa meio esquisitíssima, assim. E ele tem medo de fogo, quem diria?
2: É, é. é um pouco estranho porque ele usa. Tem, tem toda a questão da, da parte da fábrica, assim, ser bem quente, meio que tá, ter toda essa proximidade com o fogo. Mas é, faz sentido.
0: Qual foi o filme que vocês gostaram mais? Ah, é o primeiro, com certeza. O West é. Craving original.
2: Também acho. Cara, ele é realmente muito bom,
1: né? Assim, apesar Sim. de o Fred só aparece sete minutos, ele só tem sete minutos de screen time,
2: ele parece ele... quase nada. ele é meio Nossa. que uma assombração, porque isso acontece bastante, eu, eu reparei um pouco, pelo menos nos primeiros filmes, que justamente por ele, tipo, gostar de brincar e tal, ele ficar provocando ele primeiro assombra antes de aparecer, então geralmente ou aparece, tipo, só um pouquinho dele ou sombra, alguma coisa assim, tipo ele, ele faz essa ronda antes
0: É, sei lá, teve outro... alguns filmes que eu senti falta dele, assim, de achar até pouco mas eu não, não tinha me ligado que ele parecia tão pouco no primeiro e eu não sinto falta dele no primeiro, ele tá perfeito assim. Você tá descobrindo ali o universo uhum.
1: funciona, né?
0: É, no, no próximo no próprio o, o, o outro que o Wes Craven uh, dirige, eu sinto muita falta
2: demais. Sim, sim. Fred Krueger. Porque lá ele vira completamente um fantasma assim, uhum. tipo, ele é uma assombração total pra Nancy, quer dizer que não é a Nancy, né, a atriz. É a Heather. Isso, e aí tipo, ok, mas eu, eu não... Isso foi uma coisa do filme. Tipo, eu não queria saber do drama da vida dela. Pra mim, tanto faz. Eu quero é. o Freddy Krueger matando todo mundo, sabe? Foi um pouco isso pra mim.
0: E daí, a, a partir daí, virou uma das grandes produtoras de, de cinema meio B dos Estados Unidos. De horror, no geral, né, mano? É. Porque New Line Cinema, pra mim, aterrou, mano. Sim, sim, mas se não fosse pelo, pelo, pelos três primeiros horas do pesadelo, ela teria fechado. Ai, hum. velho,
1: nossa, muito bom. Esse personagem é muito bom, cara. E ele vende, né? Uhum. Vende boneco, vende camisa, vende tudo. É, um, é, um, é muito vendível.
2: Uhum. Gente, outra coisa do primeiro filme, que foi um negócio que me deixou, tipo, muito de cara quando eu tava assistindo, é que ele tem bastante referência a Evil Dead, assim, tipo, tem até uma parte que a Nancy tá assistindo Evil Dead, uhum. e aí, tipo, toda essa questão dos efeitos práticos, tipo, o trabalho com, acho que tem até um pouco de stop motion, eu não lembro se é nesse filme, mas em uhum. algum da franquia tem, e aí... é. Acho... Cara... Ah, é o, é o terceiro, que ele vira uma
1: marionete e faz o outro de marionete, depois pelos tendões da perna. Puta, essa morte é muito foda.
2: Sim, sim. Mas eu acho que tem mais uma parte também. que eu realmente não anotei Eu, tenho um outro. Outro.
0: eu, eu acho que é o 4 ou 5 que tem tem stop motion.
2: É, então. E aí, tipo meu, isso vem desde o primeiro lá com todo esse negócio da o, o trabalho da direção de arte realmente ele é muito, muito sensível nesse sentido. Porque tem muita textura e Assim, você sabe que aquele negócio ali ele não tá sendo feito pra ser tipo 100% realista. E funciona muito bem, porque no fim das contas é o sonho, sabe? Sim,
1: sim. É, é pra ser criativo. Todo mundo aqui concorda que o segundo Hora do Pesadelo é sobre
0: homossexualidade? Total. Sim. O quando próprio... perceberam. Eu não sei, acho que quando ele teve a primeira briga com aquele amigo dele.
2: É. Eu, per... Cara, é que o que aconteceu? Eu li uma review antes de ver o filme, então eu já tava esperando ah, isso acontecer. Ah, ah, ah. Só que... Foi ficar muito claro pra mim quando teve a cena com o treinador dele. Que ele vai consciente. meio que num bar e tal.
0: Ah, não, ali sim. Ele tá é muito o... escancarado, né? Alto. E a, aparentemente o roteirista do filme já disse que ele fez sobre... Que ele abertamente escreveu sobre uma sexualidade mesmo Pra dar uma profundidade pro personagem principal
1: Tem um filme que fizeram sobre o, esse, a produção desse filme que fala exatamente sobre isso é, ó, é um filme só pra explorar o subtexto erótico do Hora do Pesadelo 2 é, Eu quero eu muito ver esse filme pensou... Como isso afetou a vida real do protagonista, que se assumiu gay e tal depois. Caraca. Tem um filme só sobre isso. Ele é Screen Queen, A Hora do Meu Pesadelo, de 2019. Eu tô bem afim de ver esse filme. Né? Não, eu muito ver também. Depois a gente tem. <risos> With
0: a Dream
1: <risos> Melhor. Cine, melhor trilha sonora. Dokken, quem amo. Maravilhoso. Muito anos 80. Glam, sim. metal. Muito foda.
0: É, ele é realmente impressionante o combo esse filme. E eu acho
1: que combina muito, né? Um hospital psiquiátrico. Uhum, ali. Uhum. Sim,
2: sim. Todo negócio que... Do, do remédio, gente. Agora me fugiu o nome. O hipnocio? Isso. O hipnocio que depois vira um negócio na franquia também. De tipo, nossa. Então tem, tem uma cura pro Fred Krueger afinal de contas, sabe?
0: É uma cura entre aspas que, que é a privação do sonho. Sono. Não, <risos> morte, é a privação mal. do
2: sonho, né? Tipo, você até uhum. dorme, mas você... é, é foda porque você não tem muito o que fazer ali, mas é um jeito.
1: Uhum. De vocês, esse também é o segundo favorito? Porque o meu é, tipo, ele quase é pau a pau com o primeiro de tão bom. É,
0: não, eu, não chega tanto, mas eu, é meu segundo
2: favorito. Também acho. É porque depois também os outros, eles podem até ser bons, mas às vezes eles derivam muito, sabe?
1: Sabe o que, que eu acho? Eu acho que o, o mérito do Dream Wars é que ele parece que entendeu a fórmula pra se fazer um bom filme de Hora do Pesadelo. E ele fez isso de uma forma muito estilosa e a gente tem muitas Sim. cenas do Fred. Então é, é meio que o ápice da franquia. Uhum tipo ali, porque você tem muita cena do Fred, eles entenderam que vamos mostrar o Fred e brincar com ele. Tipo, é tipo ele é tipo o um filme perfeito, se você queria um pouco mais do Fred Krueger no primeiro filme, você tem nesse aqui pra caralho e o filme é bom pra cacete. Sim.
2: Hum. E também tem, tem um negócio que ele coloca, que é quando o Fred mostra meio a barriga dele assim, e aí tem tipo as almas das crianças Sim. ali e tal. E aí dá um aprofundamento ainda maior, porque você percebe o quão apegado ele é naquilo, tipo, não é só que ele tá causando terror, mas ele tá literalmente se alimentando, sabe? Uhum. Posso yes. contar uma coisa pra vocês?
1: Diz yes. Eu tava num museu, é, Museu da Imagem e Movimento Lá em Astoria, Nova York E eu vi a parada que colocaram no corpo do Robert Englund com as carinhas Eu vi o próprio Cara, Nossa, que Caraca. demais Com o suéter e a luva, tava tudo lá no museu E eu vi aquilo, falei, caralho, véio, que doido Aí você vê, que é mãe. tipo uma placa de látex Com as carinhas, assim, do povo gritando e tal uhum. Uhum. Nossa,
0: que foda muito doideira.
2: Uhum. E é um filme que tem muito, muitas dessas sequências de sonho que elas são bem criativas e elas lembram bastante o que acontece no primeiro, e explorando mais a questão da direção de arte de criar esses ambientes oníricos, né? De, acho que ele Sim. ajuda muito a ambientar o que vai ser do futuro da franquia na questão desse mundo do Fred Krueger, tipo. Que você entra lá e é bem vermelho. É sempre muito quente. E cada vez mais parece que você tá chegando mais perto do inferno, sabe? E de um sim. lugar tipo meio não decomposto, assim. Mas não no sentido de decomposição, uhum. mas de fragmentado, sabe?
0: Sim, sim,
1: total. Tem uma gordurinha essa, essa, essa franquia, né? Porque o, o, o Hora do Pesadelo 4 e 5, assim, são tipo...
2: 4 apenas não.
1: É, o 5 também não, sabe? Tipo, Fred Sim. é papai, sacou? Não, não.
2: Sim, tipo assim, realmente. Mas, mano, o grande problema do 4, pra mim, pelo menos, foi que não dá pra desenvolver empatia nenhuma por nenhum dos personagens. É tipo, verdade. o filme é um saco por causa disso, porque, pelo menos pra mim, eu fiquei torcendo o tempo inteiro pro Fred matar todo mundo e amém.
0: Eu vou dizer que eu, que eu torci em todos os filmes pro Fred matar o... todo mundo. Eu não consigo, <risos> <de jogo> mais <risos> assim. Eu... Eu estou do lado dos Dream Warriors. Mas assim, eu queria dar um... um, um só levantar um ponto do 4. Do 4 específico. Que é que tem aquela... A primeira morte do namorado da guria. Que é um body horror. Fudido. <risos> Foda pra caralho, eu adoro Body Horror O resto do filme é uma bosta Mas é aquela cena ali Hã? É a Debbie Barata? Não, é aquela não Debbie é a Debbie Barata, é essa do Body Horror? Não, não, é... não é
2: no começo
0: É, não, é que ele vira a moto dele, ele se mistura com a moto dele Eu gosto ah, muito desse ah, de Body ai. Horror mecânico eu acho que
2: o Videodrome, né, uns negócios é, desse.
0: É, eu amo o Videodrome E é uma das... É... Pra mim é uma das minhas mortes favoritas da franquia inteira, mas o resto do é um filme é horrível.
2: Puta, e
1: depois ela virando a baratinha no final também do caralho, vai. Sim.
2: Cara, esse filme é bem criativo na sequência uhum. de sonho, assim. Tipo, ele tem... Ele, ele tem muita profundidade nisso e ele é bem ousado no que ele faz. Ele abusa Sim. muito de efeito prático, tem muita cor, tipo... Uhum. Tem muita coisa de, de grafite até, sabe? Ele é bem... Ele é, ele é um filme meio kit, assim. É um uhum. filme que... E, vai, e o próximo filme vai ser mais kit ainda. Mas, eu queria pontuar um negócio desse filme aqui, que chega um momento em toda a franquia de slasher que tem que ter um personagem lutando com o Gifu.
1: <risos> Cara, tem Kid, né,
2: velho? Sim! De Sim! Mas é, justamente... Nossa, mas que saco aquele personagem, sério. Horroroso. Nossa, que cringe. Mano, eu não tava aguentando ver aquele otaku antigo. Tipo, não era nem um otaku bom, sabe? Não era de anime. Cara, eu preferia que ele tivesse mal waifu, sério. Ai, ah,
1: não ai mano eu adorei que só nesse filme a gente tem o, a nerdzinha a nerdzinha é... ela morre de asma ridículo Sim. <risos> a gente...
2: era a melhor personagem gente foi a única que eu não que morreu
1: <risos> ai velho não muito bom ai. o cinco é só ruim né velho tipo
0: não sei lá. ela tá Sofrendo porque a criança tá sonhando. Sim, sim. <risos> é, 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 é a pior desculpa que eles puderam fazer.
2: É um
1: negócio meio sexto sentido
2: ali, esquisito. Sim, sim. Mas, meu, é... não só isso. Não é história só que é ruim, assim. Mas... Eu fiquei com vertigem vendo esse filme. Porque a decupagem nas cenas de conversa é absurda, assim. Tipo, é, é... Gente... é muito rápido os cortes. A câmera não se decide na cara de quem vai ficar, sabe? Sim. E tem, tipo... Tem uns zooms, assim, do nada. Gente, <risos> calma, sabe?
0: Cara, é, era videoclipe ali, era, né, 89. É assim, videoclipe tinha que ser rápido.
2: Cara, é. mas sabe o que, que é louco? Isso é um negócio mesmo, porque com certeza, quem decupou, quem roteirizou dos dois, viram o um videoclipe do Ardio Take on Me. Porque é a sequência sim, de morte dos quadrinhos é igual. <risos> E é muito boa, tipo, eu realmente gostei de, Eu gostei dessa morte, é minha segunda morte favorita Mas...
1: O Take On Me que não te mostraram
2: Sim, sim, sim Cara, mas é muito isso É muito inspirado, tipo, chega Fica muito na cara, sabe? É muito anos 80, Fred Freddy
1: Krueger é muito anos 80 Não deveria ter saído dos anos 80 Com certeza, com sim. certeza
2: Tem a cena do cyberfeto que é a cena do ultrassom <risos> É muito ruim, mano É muito tosco, tipo Ai. A mina vai fazer o ultrassom e aí do nada Dá, tipo assim, a câmera entra Entra e você começa a ver o que, que tá acontecendo E aí, tipo, os amigos dela caem lá dentro <risos> Junto com o um feto e, tipo, não Mano, esse filme é muito engraçado Tipo, nesse sentido, assim Mas ele é muito exagerado também É, o
1: 4 e o 5, eles valem pelo justamente Body Horror, né, eu lembro que no 5 Que é esse do, do, do bebê Que tem uma cena que ele mata uma mina de tanto comer, tá ligado?
2: Sim, e... sim Puta, que era muito engraçado. <risos> sim, mas eu quase morri de nervoso nessa cena, mano. Ah, não, é no é é agonia. Cara. Mas sim. fica legal. Sim. E eles insistem em ficar mostrando a cara dela depois, sabe?
0: Uhum.
1: É, iu. É. É bem isso mesmo, mano. É total body all.
0: sim Mas aí, depois disso, tem o... O meu queridinho.
1: Eu não ligo pra esse filme. Sério. Desculpa, mas eu não ligo pra esse filme. Ele volta com um monte de personagem antigo, mas eu simplesmente não consigo ligar Sim, pra
0: esse filme. Perfeito. Não, não, não. Tô falando do 6. Do, do Final Nightmare. Sim, eu achei que, que você tava do final falando. Nightmare, caralho, caralho. Ah, não. Caralho. Você tava medo, né? Você vê que eu lembro
1: tanto que eu pulei o 6, simplesmente. Não, não nossa,
0: Não é. faça isso. É o meu queridinho. Caralho. Esse que é o meu queridinho. Fred Krueger, hum. o pesadelo final. A morte do Fred Krueger.
1: Os nomes são ótimos também, né? Sim. O mestre dos
0: sonhos, a criança
1: dos sonhos, os guerreiros dos sonhos. É o Fred
0: Kruger jogando videogame, gente. É
1: verdade, sim. cara. Como eu não ah, esqueci do Fred jogando videogame?
2: Cara, é, meio, é lindo. É porque ele brisa tanto, que é... Claramente, aquele personagem é muito inspirado em hippie, né? Tipo, ele tem toda essa vibe. Não, sim, sim. Cara, sim. Eu, eu lembro de ter visto umas partes desse filme quando eu era criança, e eu amei muito o personagem, tipo... Hum. Eu, eu gostava dessa estética e tal. E aí... Mano, a aborto dele faz muito sentido, porque justamente esse negócio, essa alta do videogame e tal, uhum. e esse, essa mistura um pouco com estética do movimento hip, meter uns psicodélicos ali, ficou, ficou bem divertido. Eu acho que eu, e o, e o Fred é elogiando divertido. os
0: gráficos do jogo. Eu Sim. acho que,
2: <risos> é que a estética é menos hip e mais
1: californication, talvez, pela
2: época. Pode ser, pode ser. Uhum. Gente, é um filme que começa com referência ao mágico de Oz, assim. Tipo, Sim. o Fred já é abre o chamado Oeste. É? <risos> <risos> Ai. Nossa, esse filme, ele, acho que é um filme que, tipo,
0: tá, assumimos que isso aqui é uma comédia. É. Foda-se, tudo. A gente vai fazer o que a gente quiser. E, e, e ele é lindo. Ele é lindo em tudo. Eu, ele, o problema é que ele é muito mal feito. Mas de jeito, ele é muito lindo. Cara. Uma coisa que eu não gosto é
1: como o Fred vai ficando cada vez mais bonito É, <risos> vai é ficando mais.
2: Vai, eles vão, tipo, ainda tem aquela Aquele, tem, eles tentam Manter um pouco a arte das queimaduras Assim como elas são feitas Mas eles vão suavizando, né, tipo, cada vez é. menos É um pouco menos enrugada a pele
1: Puta, O primeiro Fred é bizarramente
2: assustador Sim, sim até do segundo,
1: talvez, assim, mas, puta, aqueles primeiros ali são assustadores. Ele fica ficando mais clean, ele parece borrachudo no final.
2: Sim, mas, realmente, esse filme aqui, ele me convenceu de um negócio, gente. Ixi. Esses adolescentes precisavam conhecer o Rebite. <risos> <Deixa eu achar. risos> Tava tudo tranquilo cara lá tomando café, procurando remédio pra não dormir. Gente, é bicho.
0: exato. Camin caminhoneiros do nosso Brasil sabem. Sim. Escutem os caminhoneiros. Hipnocio é o caralho. Exato. Pois
2: é, é droga experimental. Sim, come, eu
1: pulei. Eu pulei simplesmente o episódio. Não.
0: Eu, eu, eu acho um, um, uma, uma falta de respeito com o melhor, pior filme da franquia. É. Sim. Realmente, esse é o melhor pior. Eu estou triste de ter botado ele atrás do, na minha, no meu ranking do próximo. É, o próximo eu simplesmente não ligo, cara.
1: É, era isso que eu estava querendo dizer, eu não ligo para esse filme, sinceramente. Ele é um erro. Eu não sei se ele é um erro, porque metalinguagem é um estava funcionando muito bem em Scream, ele queria fazer metalinguagem com hora de é. gravar dele, tudo bem, e a porra é o S. Craven fazendo. Ele é realmente um filme assustador, assim, entre muitas aspas, mas eu
2: simplesmente não consigo ligar. Ah, eu ligo ah, é. Não gostei.
0: O s e Masturbation.
2: Sim! Nossa, sim! Obrigada por dizer isso. É,
0: nossa, é. Não é, não é eu, um filme eu, ruim, mas é só
2: de eu, interessante.
0: Eu gosto muito, muito mesmo de metalinguagem. Quando eu vi a história, eu li a sinopse do filme e eu achei genial. Mas daí, mas, mas daí vira o um Ascraving Masturbation. A cena que ele aparece, a cena dele com a Heather. Nossa, nossa é, eu quero matar aquele homem. Aquele homem é muito chato. Puta que Sim. me pariu. É nossa. ele... Amaciando que... o próprio ego De como ele é
2: foda, ele fez um filme foda Sabe o que é pior? Nessa cena aí Eu acho que ele praticamente caga no filme dele Porque ele entrega Toda a narrativa Sim. que ele tava fazendo Sim. Tanto esforço pra esconder uhum. E ele mete isso na sua cara tipo, ele, ele não só coloca de um jeito mais subjetivo Que nem ele faz no fim, quando tem o roteiro do filme e tal Não, ele esfrega na sua cara Se você não tá uhum. entendendo, ele explica de novo uhum.
0: Nossa, aquela, Nossa. Aquela, aquela cena ali estra Estraga o filme completamente O filme que já não é, é tão bom assim, estraga o filme completamente. E nada que ele consegue, que ele faz depois, inclusive a cena do roteiro, que eu acho genial, gosto muito daquilo, não consegue salvar o filme pra mim. Então... Mas ele é muito bem feito. Sim. De fato, o S. Craven, ele Craven é alguém que entende muito de linguagem de cinema e sabe fazer um filme bonito.
2: Eu acho muito interessante, tipo... Assim, já que eu não tava ligando muito pra história, porque basicamente não é a história do Fred, eu tava reparando, assim, em questão de como tá decupado mesmo, e achei bem da hora como ele faz, tipo, a questão dos terremotos, incorporando um pouco o negócio, acho que da Califórnia mesmo, e aí a câmera começa a tremer e fica acompanhando tudo, sabe, hum. tipo, dá uma... é, é realmente esse negócio da metalinguagem também, de dar uma imersão maior pra quem tá assistindo.
0: Sim, sim, sim. E eu tava cuidando bastante de como eles faziam as, as cenas com a criança, que dava pra ver que, como é que ele tava tentando fingir que a criança tava na, no set, sem, sem deixar muito claro que a criança não tava no set, quanto aquelas cenas de muito sangue muita morte acontecendo.
1: Uhum. Sim. E é o moleque do meme, é Maravilhoso. <risos> Ai, gente. Eu vou dizer uma frase que vai fazer todo sentido pra vocês. Hum. Michael Bay produziu A Hora do Pesadelo de 2010. Sim, eu vi. Sim, cara,
2: eu, vi. Eu, eu, eu não sei o que
1: pensar. <risos> Tudo bem é... que o Jack Earl Haley, ele é um ator foda. Ele fez lá o, o Roachark no Watchmen, foi do caralho. O cara falou, porra, vou pegar o cara pra fazer o Freddy Krueger. Não rolou, né? Porque eles quiseram fazer, rolou.
2: Mas não é um Freddy Krueger. A ideia já era péssima do início. Sim, uhum. então.
0: Eu acho que tentar, sei lá, fazer um Freddy Krueger adulto foi... <risos> Foi péssimo. É que tem, tem um... Adulto e pedófilo, que é pior. Né? Não, é, é, é que tem uma, uma tendência, assim, de, de querer fazer coisas extremamente sérias ali, no, principalmente no início dos anos 2010. Hum. No final dos 2000, início dos 2010. Tudo culpa do Zack era... Tudo culpa. É... <risos> essa, essa tentativa de tudo tem que ser muito séria o, o cinema tem que ter, ser muito séria a fantasia tem que ser extremamente séria tudo tem que fazer sentido ah, essa vou dizer, festa. o terror funciona o horror ali funciona porque não é difícil você criar um
1: filme assustador com o Fred Krueger porque ele já é assustador pela sua existência só mas hum. ele trai tudo que tinha construído até então de ser um filme puta ali pro caralho. O Fred é super carismático. Esse Fred é só
0: nojento, mano.
2: E ele nem no... é criativo. Uhum. Tipo, ele nem usa do sonho, sabe? Ele Sim. só mata e ele não, nem brinca, assim, ele... Vai é. direto ao ponto.
0: Eu não sei, eu não consegui sentir nada de medo porque eu não consegui me importar com o filme. Não consegui me importar com que nada que tava acontecendo ajuda muito nesse filme. O som, o som do filme é muito bom.
2: Sim.
0: É, mas sei lá. Eu ah, eu tenho muita raiva desse filme. Eu tenho muita raiva desse <risos> filme porque eu amo muito Fred. É.
1: <risos> que bom que você gostou, cara. Eu fico feliz que ter saído desse filme gostando do Fred. Mas, mano, erro, errado. É, ele repete algumas mortes do original, né? Ele, ele, ele joga a menina pra tudo que é canto na, no quarto ele mata o cara dentro da cadeia, ele realmente faz as mortes de igualzinho, só que eu achei péssimo, porque é muito CGI, mano, não tem nada prático Sim,
2: mesmo.
1: sim Aquela sim, cena sim. que ele na tá parede do quarto,
2: joga, bota a cara ali, puta, aquilo é muito feio Muito cara. feio, muito feio Mas a cena da banheira, inclusive, quando a Nancy vai tomar banho, que horror Mas ela é rápida Tipo é assim, ela sim. não tem a atmosfera que tem no primeiro Sabe? Não é tem tensão é, exato, porque você sabe o que vai acontecer. Tipo, você, mesmo que você não tenha visto primeiro, é muito provável que você já tenha visto essa cena, ou tipo, conheça mais ou menos. É claro. É... Eu achei
0: um, um pastichão, assim, um grande pastiche do, do, dos primeiros filmes de mau gosto, de extremo mau gosto. é barata e feia. Sim. Esse filme fede, como diz o João. É fede, fede.
2: <risos> Esse filme só me... tem um positivo, assim, pra mim, que é que eu acho que a Hunemara é boa atriz e maravilhosa, vai lá, entendeu? Mas é só
1: isso. Gente, morte favorita de toda a franquia do pesadelo de vocês.
2: Cara, a morte do Glenn, do Pô, primeiro filme. Velha. É
1: isso, cara, é isso. Eu ah, não, eu que
2: liquidificador, sei. liquidificador de sangue, foda-se. Uhum. É. É isso. E eles não mostram. Tipo, você não, não sabe como é que tá a situação do menino.
0: Sim. É só o sangue voando pra cima. Sim, É, é lindo. É a melhor parte... Do cinema, tá. talvez. É o Johnny Depp, <risos> Johnny Depp morrendo, né? É,
1: É o exato. Johnny Depp morrendo e, mano, eu gosto muito dessa morte. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Inclusive, quando como eu, eu já tinha visto esse filme, eu sabia que ela tava chegando. Eu virei de cabeça pra baixo no sofá pra vê-la de cabeça pra baixo. Pra ver realmente <risos> como que funcionou ali, a água caindo, com sangue caindo. Muito massa, mano. E, velho essa cena é completamente inspirada em um iluminado, mano. É o é um né? elevador lá, o sangue escorrendo do elevador, mano. Foda demais. É. Mas é óbvio que tem outras maravilhosas, né, mano? Aquela que eu falei do, do, do Felipe virando uma marionete. É Sim. Sim. Aquela, é Sim. nojenta aquela parada. É horrível.
0: Sim. A do videogame. A do videogame. <risos> eu amo muito a do videogame.
2: Acho que é do Carlos também. Tipo, Como tem. É do a do Cotonete. Que, ah, quer dizer, nossa, o cotonete é só o aquela, começo da morte
0: Aquela da agonia, aquela me dá muita nossa, agonia aquela, sabe, ah. Não faz
1: o menor sentido, que ele enterra o cotonete no, Na cabeça dele
2: e ele fica ouvindo de boa Mas ele corta a orelha e aí ele fica surdo Sim, sim não, não, e ele gritando Ele gritando com o Fred, quando o Fred vai, tipo, soltar os, os pregos E ele não tá, tipo, sensível Porque ele tá gritando Mas agora o prego vai foder o ouvido dele <risos>
0: E ele cai, o próprio corpo dele cai Quando ele vai pegar o, o prego E nada, sim. nada é lindo. <risos> aquele filme é lindo, gente, aquele filme é perfeito
1: Tem a cena, a primeira a primeira morte do Hora do Pesadelo foi a Tina Sendo arrastada pelo teto, também é muito foda aquela cena mas massa pra caralho aquela, sim, é legal. Sim. Tem a Jennifer que quer ser atriz de TV E ele enfia a cara dela na televisão Nossa sim. Acho que ele ainda fala assim Welcome to prime time, bitch, sim, <risos> fala, sim. bitch. Eu, eu queria muito que alguém fizesse um vídeo Mostrando todas as vezes do Fred falando bitch
2: Cara, deve ter
0: Deve ter eu, Fred, Mas isso e é. eu gosto da morte do 4 do cara virando a moto dele, porque é, eu, sou, eu sou fanboy de videodrobe.
2: <risos> Mas isso que, isso que tu falou, Gabriel, de tipo querer ter o vídeo dele falando beat, eu. Eu fiquei muito impactada por isso do Fred. Sim. E eu coloquei ele falando beat como notificação no meu celular. <risos> <risos> Sério? <risos>
0: muito bom, muito bom. Ai, ah, é isso que me desse episódio. Né? <risos> e o Querido Cinefilo desse mês especial, Slashers de Halloween, vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcasts toda sexta às dez da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para gente através do e-mail queridocinefilo.com, formando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquestas no Instagram, que é arroba, Querido assim como no, no nosso Twitter, que também é arroba, Querido -cinepulo. Esse foi o último. Né? Episódio de Slash. Espero muito que vocês tenham gostado Vou dizer que a gente se divertiu Muito, Sim. muito fazendo E eu tô animado por ano que vem Qual vai ser o especial de Halloween Que a gente vai fazer Também, cara, também A
2: equipe do querido do É formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso
1: e Marina Rezende.